0: La forma número uno de Satanás para destruir tu vida es mintiéndote o logrando que te mientas a ti mismo diciéndote, no es para tanto. La Biblia nos dice que el pecado hace que nos engañemos y el engaño nos lleva a pecar. En esta transmisión de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos muestra cómo nos mentimos y cómo dejarlo de hacer. Escuchemos al pastor Rick en la tercer parte de la enseñanza titulada Ganando la guerra en mi interior. Romanos 7 es la imagen de un
1: cristiano derrotado y en lucha. Finalmente, Pablo se cae de cara ante el cansancio. ¿Cuál es la cura? Él dice que Dios tiene un plan para la victoria. Y lo explica en el siguiente capítulo en Romanos 8, que lo veremos la próxima semana. Pero déjame darte un pequeño avance en los pasajes para ganar la batalla en tu interior. Te daré los tres pasos iniciales y la siguiente semana cubriremos los demás. Número uno, debo profundizar mi comprensión de Cristo. Ya conoces a Cristo, pero ahora debes profundizar tu entendimiento en Él y en lo que hizo en la cruz. No estamos hablando sobre eh, ser no creyentes. Tú eres creyente, como Pablo también lo fue. Jesús ya habita en ti. De hecho, esa es la razón por la que tienes esta batalla. Si no fueras cristiano, esta batalla no existiera. ¿Por qué? Porque solo tendrías una naturaleza, tu naturaleza antigua, y harías todo lo que quisieras. Harías lo incorrecto sin siquiera pensarlo. Los no creyentes no tienen esta batalla en su interior porque no tienen la buena naturaleza peleando con la antigua. El hecho de que tú tengas esta batalla es señal de que tienes a Jesús en tu interior, pero tenerlo en tu interior no es suficiente. No quieres ser solo un residente en tu vida. Quiere ser el presidente de tu vida. No quiere ocupar tu espacio, sino tomar el cargo. Quieres ser el Señor de tu vida. quiere ser el jefe, el que está al mando. quiere que tengas un cartel que diga, bajo nueva administración. Eso es lo que significa tener a Jesús como el presidente de tu vida. Pero el primer paso para hacerlo es profundizando mi comprensión de Jesucristo. Ya está en mi vida, pero debo conocerlo mejor. En Romanos 7, 24 al 25 dice, «Soy un pobre miserable». ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Fijémonos en cómo dice sujeto a la muerte. Es una gran frase. Pablo usa... Una ilustración sorprendente de algo que no entenderías si no supieras lo que estaba pasando con el imperio romano. Porque en esas épocas, uno de los castigos por homicidio era atar el cuerpo de la persona que asesinaste junto a ti. Tenías que caminar con la persona hasta que se descompusiera y se cayera. En lugar de meterte a la cárcel, te ataban el cuerpo de muerte. Lo que significa que a donde quiera que fueras cargabas el recuerdo de tu pecado. En el versículo también pregunta: ¿Quién me librará? No lo dice, porque la respuesta de la batalla no es un principio ni un programa, sino una persona, Jesucristo. No pregunta: ¿Qué me liberará?, sino ¿Quién? La respuesta es: Solo Dios puede liberarte. Pablo explica. Versículo tras versículo, ¿cómo es que está en lo último de sus capacidades? Y al final de la cuerda recibe un destello de esperanza y le agradece a Jesús, pues sabe que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Pero no es suficiente saber que Jesús es la respuesta. Quiero saber cómo, cómo es Él la solución a todos mis problemas. Pues lo veremos la próxima semana. El segundo paso del plan de Dios para la victoria de mi batalla es... Número 2. Debo detectar y desarmar la mentira que he creído. Debes entender que la forma número uno de Satanás para destruir tu vida es mintiéndote. A lo largo que te mientas a ti mismo, cada vez que expones o desafías una mentira que crees, te vas liberando cada vez más. La Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 1.8... Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Él dice que el pecado hace que nos engañemos y el engaño nos lleva a pecar. Todos nos mentimos todo el tiempo. De hecho, una de las mentiras más grandes que te dices es esta. No es para tanto. ¿En serio? ¿Tus problemas financieros no son para tanto? ¿Tu vida sexual? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Tu carácter? Tu boca grosera, tus pensamientos, tus hábitos secretos, ¿no son para tanto? ¿No son un problema? ¿A quién quieres engañar? La Biblia claramente dice que todos pecan y que si alguien dice estar exento al pecado, se está mintiendo. Así que déjame hacerte una pregunta seria. ¿Qué estás fingiendo que no es un problema? ¿Qué finges no saber? ¿Qué problema estás ignorando en tu matrimonio o en tu personalidad? La Biblia dice que para poder ganar la batalla, debo dejar de mentirme a mí mismo y dejar de escuchar las mentiras de Satanás. Quiero que veamos un par de puntos importantes. Número uno, detrás de cada acto de autoderrota, hay una mentira que he creído. Ya sea que yo me mienta a mí mismo o que permití que Satanás me mintiera. En Jeremías 17, 9 dice, No hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? ¿A qué se refiere con que el corazón es engañoso? Tenemos una habilidad increíble para mentirnos a nosotros mismos. La persona más mentirosa que conoces eres tú, y la persona a la que más le mientes es a ti mismo. Yo me digo que las cosas están bien cuando en realidad no lo están, y viceversa. Lo hacemos todo el tiempo. Racionalizamos, minimizamos y ponemos excusas. Y bueno, número dos. Para dejar de derrotarte a ti mismo, tienes que dejar de engañarte a ti mismo. Debo convertirme en una persona honesta. Dejar de negar la realidad, de racionalizar, de minimizar, dejar de poner excusas y de tolerar. Déjame hacerte una pregunta seria otra vez. ¿Qué comportamiento autodestructivo estás tolerando? ¿Sabes que es malo para ti? ¿Que te va a acortar años de vida? ¿Que te va a lastimar a largo plazo? ¿Y que sabes que puede destruir una relación, pero lo justificas? ¿Cuál es la verdad que necesitas admitir? Ese es el segundo paso para ganar la batalla. En Juan 8.32, Jesús dijo, «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero antes, nos hará miserables. La verdad te hace miserable siempre que la niegas. La verdad no te libera a menos de que la admitas. ¿Es sólo cuando eres lo suficientemente humilde para admitirla? Sí, este es quien soy, y esto es lo que hago». Sí, es una obsesión, una adicción, un problema. Hasta que admites la verdad, te liberas. Entonces, detecto y desarmo la mentira que he creído. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Lo único que hace es mentir. La única manera en la que puede influenciarte es plantando mentiras. Pero Jesús dijo... Yo soy la verdad. Debes decidir si vas a escuchar la verdad de Dios o las mentiras del mundo, de Satanás, y, bueno, tus propias mentiras. La tercera cosa que debo hacer para vencer la batalla es, debo confesar mi lucha con alguien. La Biblia dice que lo compartamos, pues revelar por lo que estamos pasando y lo que sentimos es el primer paso para empezar a sanar. Si lo que quieres es ser perdonado, lo único que debes hacer es confesárselo a Dios. Pero si lo que quieres es cambiar, sanar y ser diferente, debes de compartirlo con otra persona. ¿No lo tienes que divulgar a todo el mundo? Simplemente compártelo con una persona que te ame. Que te ame incondicionalmente, te acepte, te ame y llore por ti. Nadie va a la guerra solo sino con un equipo. Necesitas un compañero de batalla, una persona en tu vida con la que puedas ser completamente honesto. Puede ser tu esposo o esposa, pero si no lo es, busca a alguien más y simplemente compártelo. La Biblia lo dice en Santiago 5.16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hemos hablado de este versículo docenas de veces aquí en Saddleback, así que quiero que nos lo memoricemos hoy. Solo la primera parte, lo más difícil de recordar, es el versículo. Entonces, hay que decirlo antes de empezar y al finalizar. Y la forma de memorizarlo es diciéndolo en voz alta una y otra vez. Santiago 5.16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para que sean sanados
0: Estás escuchando Esperanza Diaria el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren En breve el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida Quieren desintegrar tu familia robar tu alma apartarte del gozo del propósito y del significado de tu vida Estos tres enemigos están en tu contra La Biblia llama a estos tres enemigos El mundo, el diablo y la carne El mundo está a tu alrededor Satanás está en tu contra Y la batalla contra ti eres tú mismo Si no conoces a tus enemigos Nunca podrás ganar la batalla Y vivirás derrotado toda tu vida Pensando en esto, el pastor Rick Ha elaborado una nueva serie titulada la Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. Cuando te quieres rendir, ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí, ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y Nunca luches tus batallas desnudo Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad descargable y sin anuncios Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano Como muestra de nuestro agradecimiento te enviaremos la serie titulada la guerra invisible para contribuir llámanos al 949 713 5151 o visítanos en pastorricespañol.com esto es al teléfono 949 713 5151 o visitándonos en pastorricespañol.com y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida Escríbele a esperanza. Pastorric.com. Ahora escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: ¿Cuál es la verdad que necesitas admitir? Ese es el segundo paso para ganar la batalla. En Juan 8.32, Jesús dijo: Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, pero antes nos hará miserables. La verdad te hace miserable siempre que la niegas. La verdad no te libera a menos de que la admitas. ¿Es sólo cuando eres lo suficientemente humilde para admitirla? Sí, este es quien soy y esto es lo que hago. Sí, es una obsesión, una adicción, un problema. Hasta que admites la verdad, te liberas. Entonces, detecto y desarmo la mentira que he creído. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Lo único que hace es mentir. La única manera en la que puede influenciarte es plantando mentiras. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Debes decidir si vas a escuchar la verdad de Dios o las mentiras del mundo, de Satanás, y, bueno, tus propias mentiras. La tercer cosa que debo hacer para vencer la batalla es, debo confesar mi lucha con alguien. La Biblia dice que lo compartamos. Pues, revelar por lo que estamos pasando y lo que sentimos es el primer paso para empezar a sanar. Si lo que quieres es ser perdonado, lo único que debes hacer es confesárselo a Dios. Pero si lo que quieres es cambiar, sanar y ser diferente, debes de compartirlo con otra persona. No lo tienes que divulgar a todo el mundo. Simplemente compártelo con una persona que te ame que te ame incondicionalmente, te acepte, te ame y ore por ti. Nadie va a la guerra solo, sino con un equipo. Necesitas un compañero de batalla, una persona en tu vida con la que puedas ser completamente honesto. Puede ser tu esposo o esposa, pero si no lo es, busca a alguien más y simplemente compártelo. La Biblia lo dice en Santiago 5.16, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hemos hablado de este versículo docenas de veces aquí en Saddleback, así que quiero que nos lo memoricemos hoy. Solo la primera parte, lo más difícil de recordar, es el versículo. Entonces hay que decirlo antes de empezar y al finalizar. Y la forma de memorizarlo es diciéndolo en voz alta una y otra vez. Santiago 5.16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Y dónde encontramos este versículo? En Santiago 5.16 El versículo que nos estamos aprendiendo es Santiago 5.16 ¿Y qué dice? Por eso, Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5.16 Si gustas, puedes escribirlo para que lo puedas leer durante la semana y te lo aprendas más fácil. Veamos el último versículo de hoy, que está en Galatas 5.16, y dice, Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. La diferencia entre Romanos 7, que es una imagen de derrota total, y Romanos 8, que muestra la victoria total, es una palabra, espíritu. En Romanos 7, las palabras espíritu santo nunca se mencionan, sino se habla del yo docenas de veces. Todo se trata sobre mí, mientras que en Romanos 8, la palabra espíritu se menciona 19 veces. Esa es la diferencia, ya sea que estés usando tu espíritu o el Espíritu Santo para emboderarte. Por ejemplo, imagínate que tú y yo vamos a la laguna esta tarde, y mientras caminamos por la playa, yo veo una gaviota muerta. La gaviota ha estado muerta por menos de un minuto. Aún está calientita. La levanto y veo que aún tiene sus músculos, sus huesos, plumas y todo lo que tenía hace un minuto. Entonces la levanto y la viento al aire. ¿Y qué pasa? Pues se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque ya no hay vida en ella. No son los músculos, los huesos, las alas o las plumas lo que hacen volar a la gaviota. Es la vida que Dios le pone. Cuando el espíritu está fuera de la gaviota, ya no vuela. Tiene los mismos aparatos, pero ya no volará. Tú tienes todas las herramientas para vivir una vida exitosa una vida victoriosa. Pero no vale nada si no tienes el Espíritu dándote el poder para hacerlo. No lo puedes lograr por tu cuenta. Si hay algo que quiero que aprendas esta semana, es que la fuerza de voluntad no funciona. Puedes tener las mejores intenciones, hacerte todas las promesas que al final terminas rompiendo una y otra vez, porque no lo puedes hacer solo. No puedes ser como Cristo. Por eso, Debes permitir que Cristo viva a través de ti. El Espíritu hace dos cosas por mí. La primera es que hace por mí las cosas que no puedo hacer yo solo. Y la segunda es que cumple en mí lo que Dios desea hacer en mi vida. Los propósitos buenos son una buena forma de empezar, pero solo te llevarán hasta cierta distancia. Después de esa, tienes el poder del Espíritu. Permítanme orar. Nuestras mejores intenciones no son suficientemente buenas. El alcohólico que dice que jamás volverá a tomar y el violento que promete no perder el control la próxima vez y la persona controlada por la pornografía que dice que no volverá a verla, todos fallarán. ¿Cuántas promesas has roto? Muchas. La única manera de ganar la batalla contra el primer enemigo la naturaleza antigua es dejar que el Espíritu Santo lo haga. Nunca vas a recibir la victoria de Romanos 8 si no experimentas la frustración de Romanos 7 y te des cuenta de que no puedes vivir la vida cristiana con tu propia fuerza. Así que, ¿cuál es tu problema? ¿Tu temperamento? ¿Tu boca? ¿No tienes autocontrol? ¿Tu paciencia? ¿Tus pensamientos? ¿Orgullo? flojera, egocentrismo, todos tenemos nuestros secretos y cargas, pero el problema de ellos es que no se quedan secretos por siempre. Quieres hacer lo correcto, pero terminas haciendo lo malo, y es frustrante. En ese caso, es mejor ser honesto y decir, esto no está funcionando. Yo, intentando aletear en contra de la gravedad, es como intentar vivir una buena vida con mis propias fuerzas. Si ya invitaste a Cristo a tu corazón, Dios te dio una nueva naturaleza, pero a pesar de ser creyente, seguimos siendo pecadores. Sigue la pelea entre los dos perros. Puede que alguno de ustedes se sienta derrotado y quiere rendirse, y mi respuesta es bien, ríndete, deja de intentar hacerlo solo. No puedes ser como Jesucristo, pero sí puedes permitir que su espíritu te llene de fuerza, te dé una nueva vida, y te libere del ciclo del pecado. Quiero que hagas la siguiente oración conmigo. Querido Dios, tú conoces la confusión en mi vida. Tú sabes la frustración, culpa y vergüenza que siento. Tú conoces las compulsiones, hábitos y adicciones que tengo. Tú sabes cuántas promesas he hecho que no he cumplido. Hoy me doy cuenta de que tengo dos naturalezas dentro de mí y están en guerra. Te pido que uses esta serie para ayudarme a ganar. Profundiza mi entendimiento sobre lo que Jesús hizo por mí. Enséñame a dejar ir y permitir que tu espíritu viva dentro de mí. Esta semana, ayúdame a desafiar las mentiras que Satanás pone en mi cabeza y a desafiar las que yo me digo a mí mismo. Ayúdame a detectarlas y desarmarlas. Quiero conocer la verdad y liberarme. Dame la valentía para compartir mis luchas con otra persona, con mi compañero de batalla, a ofrecer amor incondicional y asimismo sí recibirlo. Ayúdame a confesar mis pecados con otro y a orar por otros para que Dios me sane. Y ayúdame a vivir de acuerdo a la nueva vida que me has dado con el Espíritu Santo. Y si nunca has invitado a Jesús a entrar en tu vida, repite esto conmigo. Jesucristo, entra en mi vida en este momento. Vive en mí. No lo entiendo todo, pero quiero aprender a confiar en ti, a amarte, a seguirte, y lo más importante, a permitir que vivas a través de mí con tu espíritu. Esto oro en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Pastor Rick, estoy muy agradecido con usted por sus
1: devocionales diarios. Están cambiando mi manera de ver la vida. Deseo con todo mi corazón poder hacer y cumplir el propósito que Dios tenga para mí.
0: Saludos cordiales. Firma Edgar. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.